0: SWR 2 Wissen
1: 2,88 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland wachsen in Armut auf.
2: Und hier gibt es eine Schatzkiste, da kann man Klamotten aus. Sehr schön. Jacken, T-Shirts, Hosen
1: oder Schuhe. Beim Kinderhilfsprojekt Die Arche in Berlin helfen mir, bei Hausaufgaben oder bei Problemen. Dank denen nehme ich keine Drogen mehr. Den kann ich vertrauen. Über Bildungswege entscheidet in Deutschland immer noch die soziale Herkunft.
3: Zu Hause ist immer schwierig, gerade wenn man so eine Großfamilie hat. Dann reden immer alle durcheinander, wenn man was sagen will oder so.
0: Kinderarmut in Deutschland. Ungleiche Chancen. Von Silvia Plahl.
1: Das ungleiche Aufwachsen in Deutschland. Auf der einen Seite bedeutet das, weder Sport noch Musik erleben, sich nicht gesundheitlich und psychisch stabilisieren können, ausgeschlossen sein, nach der Schule keine Ausbildung finden und arbeitslos werden oder vom eigenen Arbeitseinkommen die Familie nicht versorgen können. Und für Kinder auf der anderen Seite die ganze Bandbreite an Möglichkeiten, sich mit Unterstützung der Eltern selbst zu verwirklichen. Die soziale Herkunft Bestimmt über die Zukunft junger Menschen in Deutschland.
3: Das Tolle an der Arsch ist, hier kann man auch schon so eine Sachen erzählen wie,
2: also ich sag's vielen Mitarbeitern hier, aber
3: so nicht so. Ich war auf dem Gymnasium, da war es auch schwer. Und da hat die Arschin mir geholfen, dass ich wieder auf die alte Schule zurückkomme. Das ist einfacher läuft mit
4: Ausbildung suchen und so. Dieses Jahr werde ich fertig. Das kriege hin.
1: Armut hat viele Facetten und offenbart eine Schieflage, die sich immer deutlicher verfestigt. Kinder und Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen bleiben fast zwangsläufig ihr Leben lang benachteiligt. Es fehlen die Konzepte und Maßnahmen, die darin grundsätzlich etwas ändern. Kindergärten und Schulen sollen Stützen sein. Es ist ein Bildungsproblem. Wir sind ja Ganztagsschule, die Kinder sind 8,5 Stunden bei uns und für die Kinder ist die Schule auch ein Lebensraum. Aber das kann eben nicht nur die Schule leisten. Fachkräfte, die jeder jungen Person beistehen.
5: Jeder niedergelassene Kinder- und Jugendarzt sollte sich natürlich sein soziales Netz spannen. Und natürlich wäre es hilfreich, wenn Pädagogen auch auf Kinder- und Jugendärzte zugehen und sagen, vielleicht können wir hier irgendwie für eine bessere Unterstützung sorgen, was haben sie für eine Idee.
1: Eine Politik, die effektiv einschreitet.
5: Warum haben wir noch keine
4: Kindergrundsicherung? Wir Verbände sehen und erleben jeden Tag, wo Kinder und Jugendliche, wo sie es schwerer haben, wenn sie unter Armutsbedingungen aufwachsen. Und wir sagen, da muss mehr Geld rein und es muss einfacher werden für die Familien.
6: Es bringt aber auch nichts, Kinder stark zu machen, die zurückgehen in ein schwaches Elternhaus.
1: Ernst Siegelko. Gründer und Leiter des Arche kinderhilfsprojekts in Berlin. 1995 erzählt er.
6: Dann habe ich mal in meinem Wohnzimmer angefangen mit 20 Kindern und jetzt ist das Hauptgebäude hier mit Tausend Quadratmetern. Unser digitales Studio weil von hier aus für Spaß mit die Kinder zu Hause.
1: Wir gehen in den Hertha BSC Raum. Hier hatte das arche während des Corona-Lockdowns an den Monitoren und mit selbst produzierten Videos und Livestreams Kontakt zu den Kindern gehalten, die damals nicht ins Haus durften. Es geht darum, ständig für sie da zu sein.
6: Wir erreichen hier in der Region Marzahn-Hellersdorf ungefähr 1200 Kinder. Davon kommen so am Tag normalerweise auch so 200 bis 300 Kinder.
1: Bei der Arche bekommen sie kostenloses Essen und Angebote zum Lernen, für Freizeit und Freundschaften und auch für die Familien. 32 Standorte in Deutschland im Jahr 2024, Ableger in Polen und in der Schweiz. Der Pastor und sechsfache Vater Bernd Siegelkow deckte früh Missstände auf. In einer Gesellschaft, in der es Kinderarmut offiziell nicht gab. Der galt als Exot.
6: Bis dann im Jahr 2001 der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung veröffentlicht worden ist. Und auf einmal wurde ich über Nacht zum Experten. Und Corona hat nochmal deutlich gezeigt, wie weit abgehängt die Menschen tatsächlich sind. Was mir immer klar war, aber so klar war es mir noch nie.
1: 2022 war laut Statistik jeder vierte junge Mensch unter 18 Jahren in Deutschland von Armut betroffen. 2,88 Millionen. Die Zahl hält sich schon lange auf dem hohen Niveau und die Zahl der armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen steigt. Das Bundesfamilienministerium gibt an, 5,6 Millionen Kinder und Jugendliche hätten Anspruch auf die geplante Kindergrundsicherung. Gemessen wird Kinderarmut in Relation zur Einkommensarmut. Als arm gelten Kinder, wenn sie in einem Haushalt leben, in dem es weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte gibt. Es ist dort nicht möglich, den Lebensstandard zu haben, der in unserer Gesellschaft als selbstverständlich oder normal gilt. Der deutschen Gesellschaft fehle es an Sensibilität für Armut, kritisieren Fachleute und Engagierte. Wie verbreitet sie sei, und welche fatale Wirkung sie habe. Obwohl die Nöte längst nicht mehr ignoriert werden können. Einige Schlaglichter.
0: Aus dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2021.
1: Für Personen aus den unteren sozialen Lagen sind die Aufstiegschancen seit den 1980er-Jahren kontinuierlich gesunken. Die Wahrscheinlichkeit, arm zu bleiben, ist seit Ende der 1980er-Jahre von 40% auf 70% Prozent angestiegen.
0: Der Datenreport 2021 vom Statistischen Bundesamt und Wissenschaftlichen Instituten aus der Sozial- und Wirtschaftsforschung.
1: Das Risiko, unter die Armutsgrenze zu rutschen, ist für Alleinerziehende, Menschen mit Hauptschulabschluss und ohne Berufsabschluss und für zugewanderte Familien besonders hoch. Und die Bildungschancen der Kinder hängen stark von ihrer sozialen Herkunft ab. Nur 8% der Schülerinnen und Schüler an Gymnasien haben Eltern mit einem Hauptschulabschluss oder gar keinem Schulabschluss.
0: Der neunte Familienbericht der Bundesregierung 2021.
1: Der Anteil der Kinder, die später ein höheres Einkommen erzielen als ihre Eltern, ist gesunken. Eltern mit geringem Einkommen haben kaum Möglichkeiten, ihren Kindern zu einem sozialen Aufstieg zu verhelfen. Arme Kinder und Jugendliche leben in armen Familien. Und sie können sich nicht selbst aus ihrer Armut befreien.
6: Man fragt mich oft, was ist das Geheimnis der Arche? Das Geheimnis der Arche ist nichts anderes als ein Esstisch, an dem wir mit den Kindern sitzen und Mittagessen.
1: 2012 schlüsselte das Kinderhilfswerk UNICEF den sogenannten Index der Entbehrungen armer Kinder in Deutschland auf. Am häufigsten fehlten ihnen regelmäßige Freizeitaktivitäten. Aber auch die tägliche warme Mahlzeit fällt aus, Sie haben keinen Platz, um ihre Hausaufgaben zu machen. Arme Kinder erleben permanent Defizite. Darunter leiden ihr subjektives Wohlbefinden und ihr Selbstwertgefühl. In armen Familien herrscht außerdem oft zusätzlicher familiärer Stress.
6: Nach Hause gehen sie häufig in ihr Chaos und sie erleben Dinge, die sie ihren Eltern ja sagen können. Aber die kennen die Eltern ja schon und sie wissen selber, wo drin sie stecken und haben keine Lösung. Wir füllen auf der einen Seite den Magen und wir unterhalten uns mit ihm über ihren Alltag.
0: Mein Leben
1: Im Bastelraum der Arche sitzt ein Mädchen, sieben Jahre alt, mit einer Mitarbeiterin und steckt Bügelperlenbilder für ihre Eltern.
2: Und für die Arche, dass sie die aufhängen können.
3: Am besten würde ich immer hierher kommen. Wenn man in einer kleinen Zwei- oder Drei-Zimmerwohnung ist und zu Hause vielleicht mit acht Personen ist, ist das schon ganz schön, ganz schön schwer. Ne? Wir sind sechs Kinder zu Hause. Das nervt langsam mich und meine Familie.
1: Durch die Corona-Pandemie ist die Anspannung in vielen Familien noch zusätzlich gestiegen und auch dem sind die Kinder ausgeliefert. Die Untersuchung COPSI, Corona und Psyche des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ergab, unter Kindern ab sieben Jahren gibt es vermehrt Anzeichen einer Angststörung oder Depression. Andere Studien aus dem In- und Ausland belegen eine Zunahme von Essstörungen, Mediensucht, Kindesmissbrauch und familiärer Gewalt. Und all diese negativen Corona-Begleiterscheinungen treffen benachteiligte Kinder und Jugendliche besonders stark. Viele, die sie beruflich begleiten, versuchen ihnen daher so früh wie möglich zur Seite zu stehen.
2: Hast du deine Karte dabei? Nein. Da gebe ich dir mal so einen Flyer her. Ja?
1: In der Praxis des Berliner Kinderarztes Jakob Maske.
5: Wir sehen eigentlich nahezu 100% aller Kinder durch die Vorsorgen. Und wir wissen, Armut macht krank. Und das herausragendste Symptom ist immer die Adipositas. Wir sehen aber auch schlechte Zähne, Karies.
1: Wie können Sie aktiv werden?
5: Bildung steht für uns im Vordergrund. Wir sehen eben, dass die schlecht Gebildeten einfach kränker sind. Das ist aber natürlich ein sekundärer Effekt. Also wir wünschen uns, dass in Bildung investiert wird und nicht in Medizin wir beraten die Eltern natürlich, zeigen ihnen Möglichkeiten, wie sie aus ihrer Misere herauskommen. Wir versuchen, Kinder aus diesem schlechten sozioökonomischen Status schneller in die Kitas zu bringen, wenn sie älter sind. Ich erkläre den Kindern und Jugendlichen dann immer, wie wichtig das ist, zur Arbeit zu gehen und zu sagen, ich habe jeden Tag Spaß dabei.
1: Jakob Maske möchte noch enger mit Kindergärten, Schulen, Sportvereinen, dem Jugendamt zusammenarbeiten – sich austauschen und mit allen gemeinsam für das sichere Aufwachsen eines Kindes sorgen.
5: Das gibt es teilweise schon, dass auch wir Kinder- und Jugendärzte in Fallkonferenzen bei Kindern einbezogen werden. Meistens allerdings dann zu spät und da könnte man sich überlegen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, da viel früher tätig zu werden.
1: Man müsse endlich den Herkunftseffekt in der Biografie von Kindern und Jugendlichen verringern, fordert der Osnabrücker Soziologe Aladin El-Mafalani. Anfang 2021 zog eine Fachkommission der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung ähnliche Lehren aus der Pandemie. Den Bildungsauftrag der Kindertagesstätten stärken. Erzieherinnen und Erzieher weiterqualifizieren und laufend fortbilden. Mehr Personal an Schulen in schwierigen Lagen oder Sozialräumen bringen. Mittel des Bundes bedarfsgerechte verteilen, die auf den Abbau von Benachteiligung zielen. Gemäß der Maxime: Ungleiches ungleich behandeln. Ja, ja
2: guten Morgen. Guten Morgen. Es geht euch gut? Ja und, und ihm? Ja. Es geht mir gut, doch.
1: Der Start in einen Schultag am Campus Rütli in Berlin-Neukölln. Cordula Heckmann war hier viele Jahre Schulleiterin.
2: Prima, dann viel Spaß heute. Dankeschön. Dankeschön.
1: Die beiden Schülerinnen sind 16 Jahre alt und erzählen, dass die rütli schule ihre persönlichen Probleme ernst nehme. Zum Beispiel mit der sogenannten Comeback-Gruppe.
3: ist eine Gruppe, wo bestimmte Schüler aus dem Jahrgang von 7 bis 10 hingehen, die Schwierigkeiten haben, zur Schule zu gehen. Das wird dann trainiert. Also meine Schwierigkeit war ja erstmal auch, dass zu spät kommen und man beredet ja mit den Lehrern, was das Problem ist und dann sucht man halt zusammen eine Lösung und meine Möglichkeit ist jetzt, dass ich einen Plan gemacht habe, wenn ich die ganze Woche pünktlich komme, darf ich wieder normal in meine alte Klasse gehen.
1: Und das motiviert dich? Ja,
3: zurzeit stelle ich ja einen Wecker, einen Wecker, wenn ich aufstehe und dann auch einen Wecker, wenn ich losgehen soll und halt stelle es dann immer eine halbe Stunde früher ein.
1: Durch die Comeback-Gruppe soll die Teenagerin lernen, ihren Alltag zu strukturieren. Die 16-Jährige möchte gern Krankenschwester werden. Und eigentlich habe sie erst in der 9. Klasse begriffen, dass sie dafür auch einen Schulabschluss benötigt und einen Endsport hinlegen sollte.
3: Erst wenn man fast fertig wird mit der Schule, hängt man erst dran. Das braucht man ja, wenn man später arbeiten will. Also Wenn man bestanden hat, braucht man nicht so krasse Angst zu haben, als wenn man nicht besteht.
1: An der Rütli-Schule gilt, Kinder und Jugendliche sollen vor allem in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. Cordula Heckmann.
2: Miteinander zu finden, wo die Kinder Selbstbewusstsein entwickeln, Motivation entwickeln, Lust haben auch, sich einzubringen. Also das ist für uns zum Beispiel ein ganz wichtiges Fund, Biografie begleitendes Lernen.
1: Der Campus Rüdli wurde neu aufgebaut, Nachdem 2006 das Kollegium der Vorgängerschule in einem Brandbrief auf die Gewaltbereitschaft im Haus aufmerksam gemacht hatte. Die 1200 Kinder und Jugendlichen, die heute hierher kommen, sollen jetzt die Stationen auf ihrem Bildungsweg als große Einheit erleben. Es gibt zwei Kitas, eine Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis 13, eine Jugendfreizeiteinrichtung, Kooperationen mit dem Stadtteil und umliegenden Schulen. Ungleiches, ungleich behandeln. Diese Richtlinie für die Lehren aus der Pandemie hat Campusleiterin Cordula Heckmann mitformuliert. Sie steht voll und ganz dahinter. Bringen Kinder ungleiche Startbedingungen mit, sollen Kindergärten und Schulen und alle Einrichtungen, die sie darüber hinaus besuchen, dies mit ungleich mehr Personal und Finanzen und auch Autonomie auffangen können. Ich habe in der Expertenkommission gelernt, dass
2: das die Bundesländer sehr, sehr verschieden machen. Für Berlin kann ich sagen, sie behandeln Ungleiches, Ungleich. Also wie viele Schüler leben von staatlichen Transferleistungen und danach berechnen sich auch
1: die Lehrerstunden. Im Januar 2021 starteten Bund und Länder ein neues 125-Millionen-Euro-Programm. Schule macht stark. Mit wissenschaftlicher Begleitung, initiiert von Hamburg und Berlin. Damit sollen 200 Schulen in benachteiligten Stadtgebieten in ganz Deutschland fünf Jahre lang ihre Schülerinnen und Schüler gezielter unterstützen können. Am Campus Rüdli laufen solche zusätzlichen Förderprogramme bereits. Sie berücksichtigen aber noch zu wenig den persönlichen Einsatz der Lehrkräfte, ihre regelmäßigen Hausbesuche, die Telefonate und die Schüler-Lehrer-Elterngespräche zweimal im Jahr mit vielen sogenannten herausgeforderten Familien. Auch das müssten offizielle Arbeitsstunden sein.
2: Individueller, kleinmaschiger kümmern und Lösungen finden. Wenn wir diese Lücke aufholen wollen, dann muss die Zeit, die die Lehrer darin investieren, auch irgendwo sich abbilden. Aber das tut es tatsächlich auch nicht in Berlin.
1: Immerhin, individueller Förderunterricht ist möglich. Eine der beiden 16-jährigen Schülerinnen war gerade dort. Es gibt einen Lehrerin, die unterrichtet halt Schüler, die
2: ein bisschen Schwierigkeiten haben, dann hilft sie mir. Meine Eltern können mir auch helfen, aber ich finde so, in der Schule erfahre ich mehr. Helfen sie mir mehr, zum Beispiel, ich kann ja nicht mit meinen Eltern meine Bewerbung schreiben.
1: Auch das hat die Schülerin zusammen mit ihrer Förderlehrerin erledigt. Eine Bewerbung für die Ausbildung als Kosmetikerin oder Ergotherapeutin.
2: Meine Klassenlehrerin hat mich auch viel motiviert als Ergotherapeutin. Sie meinte, das ist ein schönes Beruf, würde ich auch schaffen. Und der hat mich halt motiviert. Man schätzt erst die Schule, wenn man weg ist. So man sagt, ich habe keinen Bock aufzustehen und so. Aber wenn man weg ist und man so, oh, jetzt muss ich ein eigenes Leben haben, ich muss jetzt arbeiten gehen. Jetzt kann mich nicht mehr jemand unterstützen, zum Beispiel meine Lehrerin. Das ist krass.
1: Im März 2021 veröffentlichte der Initiator der Shell-Jugendstudien, Klaus Horrelmann, mit dem Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie eine Untersuchung, die warnt. Es werde künftig insgesamt weniger Auszubildende und mehr Azubis mit Abitur geben, was diejenigen ohne Abitur wiederum benachteiligen wird. Kein Anschluss trotz Abschluss, heißt der Studientitel.
0: Das Zurückbleiben ist heute viel, viel dramatischer in den Auswirkungen als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Aber das ist ein Problem, dass die Schwächsten erfahrungsgemäß dann nicht aus ihrer schwierigen Situation herauskommen.
1: 2020 startete die Bertelsmann Stiftung in den sozialen Medien die Initiative Stoppt Kinderarmut, um mehr Bewusstsein für die akute Lage der Kinder und Jugendlichen zu schaffen. Sorgen und Unsicherheit belasten sie, Sie haben es dadurch an den Schulen doppelt schwer, nehmen weniger an außerschulischen Aktivitäten teil, fühlen sich kaum zugehörig zu dieser Gesellschaft. Die Stiftung skizziert die Gefahr einer Abwärtsspirale. Eine Befragung des Sozialverbands Arbeiterwohlfahrt bestätigt diesen Trend. Alexander Nöring vom Zukunftsforum Familie, der AWO.
4: In einer Langzeitstudie haben wir erst kleine Kinder, dann Jugendliche, später junge Erwachsene über 22 Jahre in ihrem Aufwachsen begleitet. Das waren zum großen Teil Kinder, die armutsgefährdet aufgewachsen sind.
1: Dabei wird sehr deutlich, je länger die Armut anhält, desto gravierender sind die Folgen für die jungen Menschen.
4: Sie haben ein höheres Risiko, gesundheitlich eingeschränkt zu sein, soziale Einschränkungen zu erleben, kulturelle Einschränkungen zu erleben. Das ist kein Versagen der Eltern, sondern das sind strukturelle Fragen. Also wenn sie gesundheitlich eingeschränkt sind, dann oftmals, weil sie in schlechteren Wohnungen leben, weil sich die Eltern schlechtere Lebensmittel leisten können. Und? Viele Kinder und Jugendliche wollen sich häufig selbst nicht unbedingt als arm beschreiben. Sie wissen aber schon sehr genau, dass sie nicht die gleichen Ressourcen zur Verfügung haben wie die anderen. Und das prägt sie für ihr Leben, ihr ganzes
1: Aufwachsen hindurch. Der Arche-Gründer Bernd Ziegelkow sieht die gleichen Bedrückungen.
6: Ihre Potenziale wurden nicht erkannt, sie haben kaum Selbstwertgefühl, sie haben kein Vertrauen. Es fehlt ihnen Perspektive und Würde.
1: Ein möglicher Ausweg aus dieser Ausgrenzung? Die Fachleute benennen dafür zwei entscheidende Säulen.
6: Partner, die nachhaltig über Jahre am gleichen Kind arbeiten. Es muss jemand da sein, der die Eltern formt
4: und der die Kinder unterstützt. In der Kita, in der Schule, auch durch Schulsozialarbeit oder wenn die Familien schon früh eine gute Begleitung haben und eine helfende Hand, dann können sie in ihren eigenen Kompetenzen und ihren eigenen Ressourcen auch gut abgeholt werden und bestärkt werden, dass ihnen Tendenziell die Verselbständigung im Erwachsenenalter, der Einstieg in die Berufsausbildung, in die Berufswahl leichter gelingt.
1: Elternarbeit in den Kommunen und Stadtteilen, rund um Kindergärten und Schulen oder dort selbst. Unterstützende Fachkräfte aus der Sozialarbeit und den Gesundheitsberufen. Eine digitale wie eine persönliche Förderung. Dauerhafte Patenschaften für die Familien, wie auch zusätzliche Lernpatenschaften oder persönliches Mentoring, etwa durch Studierende. Die zweite Säule?
4: Dass Kinder eine Grundsicherung haben. Eine echte Kindergrundsicherung, die einmal in der Höhe besser wird, die das Leistungsgeflecht einfacher macht und die möglichst automatisch und einfach bei den Familien und bei den Kindern und Jugendlichen ankommt.
1: Die Kindergrundsicherung die eigene finanzielle Absicherung für Kinder ist eine Forderung, um die schon lange in Deutschland gerungen wird und die eigentlich kurz vor der Einführung steht. Das Bündnis für Kindergrundsicherung listet auf. Das Kindergeld zum Beispiel komme bei Alleinerziehenden oder vielen Familien, die Sozialleistungen beziehen, fast nicht an, weil es verrechnet werde. Das Geld aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bücher, Sport oder Musikunterricht werde kaum abgerufen, es sei bürokratisch und stigmatisierend. Während gleichzeitig wohlhabendere Familien von hohen Kinderfreibeträgen im Steuerrecht profitieren. Im Familienbericht der Bundesregierung von 2021 steht die Empfehlung all dies, Zitat,
0: durch eine einheitliche Leistung für Kinder zu ersetzen, bei der die Kinder als Anspruchsberechtigte im Mittelpunkt stehen, die Deckung ihrer Bedarfe gewährleistet und die angemessen nach dem jeweiligen Familieneinkommen abgestuft ist. Darüber hinaus wird empfohlen, die Absicherung von Bildung und Teilhabe prioritär über einen weiteren Ausbau kostenfreier Infrastruktur zu gewährleisten.
1: Nach langem politischem Streit um die Finanzierung der Kindergrundsicherung sind nun statt der von der Bundesfamilienministerin geforderten 12 Milliarden Euro 2,4 Milliarden Euro jährlich ab 2025 vorgesehen. Gleichzeitig wird heftig darüber diskutiert, welche Ämter das Geld an die Familien auszahlen sollen oder ob dies der neue angedachte Familienservice übernimmt. Parteiendifferenzen, Sparvorgaben und bürokratische Hürden türmen sich auf.
4: Also unsere Idealvorstellung, unsere Utopie auch im Bündnis Kindergrundsicherung ist, ein Kind wird geboren, es wird beim Standesamt angemeldet, dann gibt es die Nachfrage an die Eltern, ob sie damit einverstanden sind, dass Einkommensdaten automatisch abgerufen werden und wenn die Eltern dem zustimmen, dann passiert alles automatisch und die Kinder sind von Anfang an abgesichert. Das wäre das Ziel.
1: Es ist schon längst bekannt, was zu den ungleichen Kindheiten in Deutschland beiträgt. Gering Geringverdienende Familien sind stärker von Kurzarbeit und Jobverlust betroffen. Ihr Lohn reicht auch sonst oft nicht für den Lebensunterhalt. Die meisten Alleinerziehenden sind Frauen mit niedrigerem Gehalt. Im aktuellen UNICEF-Bericht heißt es, auch Kinder, die geflüchtet oder migriert sind, seien überproportional von Kinderarmut betroffen. Und weiter empfiehlt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen der deutschen Politik, für Kitas, Grundschulen und Jugendhilfeeinrichtungen müsse viel mehr Geld ausgegeben werden, damit Kinderarmut über Bildungszugänge reduziert werden kann. Die Arbeitswelt sollte so gestaltet sein, dass Eltern Familie und Beruf bewältigen können. Deutschland müsse effektiver und nachhaltiger in Kinder und Jugendliche investieren. Zu all dem kommt noch hinzu, die Kinder und Jugendlichen werden nicht nach ihren Bedürfnissen gefragt. Der Jugendforscher Klaus Horrellmann.
0: Und dann kommt das alles Entscheidende, beteiligen. Richtig als Mitgestalter zu beteiligen. Das ist sicherlich das Schwierigste, aber auch das Erfolgversprechendste. Also. Ganz wichtig, dass sie möglichst gemischt mit anderen Gruppen viele Anregungen erhalten können, sodass ich trainiere, mich in einer demokratischen Umwelt schon ganz früh auch aktiv zu verhalten.
1: Das, was wollen wir heute machen
2: davon? Wählen. Wählen. Wo wir hinfahren. Genau. eins
1: genau. Mitsprache und Mitbestimmung als Kinderrecht zum Wohl der Kinder. Zum Beispiel im Kinderrat darüber abstimmen, ob die Kitafahrt zum Zoo, zum Stadtpark oder zum Steinzeitdorf gehen soll. Mit drei und vier Jahren die Mülltrennung in der Kita mit organisieren. Alle Meinungen einholen. Schülervertretungen, Schülerfirmen, das soziale Engagement im Quartier. Jeder junge Mensch hat Spaß an der Gemeinschaft. Das gilt für das Toben im Bällebad im Hilfsprojekt Die Arche, wie für die Grundschulkinder in der Kölnischen Heide in Berlin.
3: Ich habe noch drei Stunden. gut von den Lehrern Tipps bekommen.
2: zum Ich kann auch mal mein erzählen, meine Lehrer sehen. Man lernt auch besser. Zu Hause lernt man
3: nicht sehr viel. Man kann dann auch mehr fragen. Okay, tschüss.
1: Und die ehemalige Grundschulleiterin Astrid Sabine Busse sagt, auch Elternhäuser, die finanziell nicht so gut gestellt sind, werden ihr Bestes tun, da die Probleme zu lösen. Aufwachsen in einer Gesellschaft, die nicht ausgrenzt, sondern die persönliche, soziale und finanzielle Not von Kindern und Jugendlichen verringert. Viele unter denjenigen, die einen Aufstieg aus ungleichen Startbedingungen geschafft haben, wissen, was ihnen dabei gefehlt hat. Sie wollen mitreden bei der Unterstützung der jungen Generationen und engagieren sich als Mentorinnen und Mentoren bei Initiativen wie First Generation Akademiker oder Arbeiterkind. Arbeiterkind gibt es bereits seit 2008. Der Kulturhistoriker Thomas Stange erzählt.
4: Man schafft ein Unterstützungsnetzwerk, in dem es möglich ist, das auszugleichen, was das Elternhaus eben nicht von sich aus mitbringen kann. Gar nicht aus schlechten Willen in der Regel, sondern weil die Eltern es einfach nicht wissen. Also wenn ich mit meinen Eltern über das Studium gesprochen habe, dann war das teilweise so, dass die meinten, ja, das ist aber interessant und was machen wir am Wochenende?
1: Wie können Kinder und Jugendliche dem Kreislauf der ungleichen Chancen entkommen? Wie schaffen sie es, ihren eigenen Weg einzuschlagen?
4: Man möchte ihnen sagen, probiere das, wenn es in dir drinsteckt, also wenn du das machen möchtest. Das ist eigentlich das, was den Kindern relativ früh, sagen wir mal, als Empowerment beigebracht werden soll, zu sagen, was könnte denn meine Zukunft sein, was wären denn Zukunftsperspektiven?
3: Ja, ich will einmal in meinem Leben nach Österreich, in die Berge gehen und
1: allgemein so erkunden. Die Kinder und Jugendlichen wissen oft selbst, was sie brauchen und was sie stark machen kann. Höchste Zeit, sie danach zu fragen und sie dabei in jeder Hinsicht zu unterstützen. SWR 2 Wissen Kinderarmut in Deutschland – Ungleiche Chancen von Silvia Plahl Redaktion Vera Kern und Jeanette Schindler ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021. Und hier noch ein Hörtipp. In dem Beitrag von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster geht es um die Gesundheit von Kindern. Kindermedizin reformieren, die Versorgung der Kleinsten sicherstellen. Findest du im Podcast von SWR 2 Wissen in der Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
6: SWR 2 Wissen